0: Hablando claro, claro, Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana y hoy es martes 10 de agosto. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Gracias por confiar en nuestro trabajo durante tanto tiempo, camino a nuestros 15 años. Realmente estamos siempre gratificados, honrados y comprometidos con el favor de su audiencia. Hoy conversamos en seguimiento respecto del de informe mundial de cambio climático dado a conocer ayer por Naciones Unidas un documento histórico de enorme implicación que ratifica la línea de constatación científica respecto de los enormes desafíos, algunos de ellos de carácter eh, irreversible, otros en capacidad de ser revertidos por, por la raza humana, eh, si seguimos, si actuamos a tiempo, y eh, ayer conversamos con doña Cristiana Figueres y de verdad, de verdad, a quienes no hayan podido conectarse, les eh, invito a que lo hagan en nuestras plataformas, eh, eh, en todos lados está el programa, nada más busquen Hablando Claro, y se lo encontrarán eh, con una lección contundente, muy fácil de apropiar respecto de lo que implican esas eh, circunstancias y particularmente las que tienen que ver con las decisiones que hemos de tomar nosotros. Hoy me complace mucho saludar a don Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía, por esa circunstancia todos lo pueden ubicar fácilmente pero hoy además líder representante del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, mecanismo multilateral, multilateral que apoya financieramente a 150 países en vías de desarrollo para justamente poner a tono las necesidades de la protección medioambiental Don Carlos Manuel Rodríguez, gracias muchas gracias por estar con nosotros
1: Justo, Doña Vilma estar con, con, con ustedes y, y me parece que pues parte del de placer y el honor de acompañarlos el día de hoy sin duda del reporte del panel intergubernamental es la noticia del día, de la semana y ojalá del mes en el planeta, hoy todos los medios um, este, de comunicación han resaltado eh, los hallazgos, los alcances y el contenido de este informe y, y por lo tanto pues, pues agradecerle muchísimo la posibilidad de que estemos hoy para conversar sobre un tema que pues, es importante para los costarricenses pero también para todos los ciudadanos del planeta
0: Pues la agra agradecida soy yo, don Carlos Manuel porque la última vez que lo escuché estaba usted en el Washington Post así que yo sé que este, sacar el espacio nos permite poder dimensionar un tema como este en el lenguaje eh, que los costarricenses podemos eh, atraer, digamos y llamar la atención de una manera que sea posible entender una materia tan compleja que sin embargo cuando se ponen de manifiesto los números nos dejan eh, más que preocupados en la necesidad de actuar porque esto es acción. Eh, el gran desafío de la humanidad, a pesar de que los científicos del panel no son, eh, digamos, fatalistas, eh, pero bueno, pero el reporte per se es un reporte de mucha alarma eh, y a pesar de entender que podemos eh, todavía estar a tiempo de eh, tomar decisiones fundamentales, eh, realmente los desafíos son muy grandes. Las temperaturas medias mundiales aumentaron, eh, dice que 1.09 centígrados eh, en apenas nueve años, en, entre el 2011 y el 2020, más de lo que subieron en 50 años, entre 1850 y 1900, eh, considerando además que los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850 y la tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con los 70 años que transcurrieron entre 1901 y 1971 eh, lo que se advierte en el panel respecto del aumento de las temperaturas extremas, del aumento en el nivel del mar, de la frecuencia también más, eh, digamos, eh, periódica con que se van a, a ver estos fenómenos, señalan que no hace falta ninguna evidencia, don Carlos Manuel, sino por el contrario... Eh, ser más determinantes en las medidas que debemos adoptar y luego podemos ir viendo números que usted considere que debemos puntualizar eh, de manera muy particular y hechos del informe.
1: Cómo no, este, doña Vilma, y, y déjeme empezar explicando nada más en 30 segundos qué es el IPCC, el panel intergubernamental de Cambio Climático. Se fue criado el año 1988 por la Organización Mundial Meteorológica y el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, con la idea de, de, de proveer a los gobiernos a, en todos los diferentes niveles eh, de información científica para la toma de decisión sobre los temas eh, climáticos. El, el IPCC fue creado antes que los países, este, en el contexto de la cumbre del río en el año 92, suscribieran la Convención de Cambio Climático y desde entonces, desde que se suscribió la Convención de Cambio Climático, el panel ha, ha servido como este órgano técnico-científico que ha venido aportando información. Eh, alrededor de cada cinco años hacen un reporte como el que pues, ayer fue publicado, el anterior fue Anticos de, de, de la Cumbre de París, donde básicamente pues, este, hace cinco años se, se estableció que no hay ni la menor duda, no hay la menor duda desde el punto de vista de la evidencia y la información científica del cambio climático está siendo propiciado por actividades humanas y que nos pone este, los diferentes escenarios con los cuales debemos actuar. Eh, sin duda, en aquel momento de este, el panel dijo que pues, no debíamos salirnos de, de esta franja de dos grados uh, superior a la, al, a, a la línea base que es pues, este, la concentración de carbono en la atmósfera en los periodos pre-revolución industrial hace 150 años. Posteriormente afinando la metodología y con mayor información científica estableció el 1.5 y desde que se suscribió el Acuerdo de París en 2015 los países tienen el compromiso que han asumido cada uno de los países de establecer un plan de la descarbonización que este, logre eh, encauzar eh, el planeta en ese objetivo global del 1.5. Desgraciadamente, doña Vilma, si usted ve todas las propuestas de los planes y compromisos climáticos de los países vamos hacia eh, el camino de los tres grados. Y, y el superar los dos grados o superar el 1.5 generaría consecuencias eh, irreversibles, eh, así lo establece con claridad meridiana ese reporte hace cinco años. Hoy el, el reporte presentado es uh, más contundente. Hoy el secretario general de Naciones Unidas hizo un Twitter donde dijo que pues, la evidencia está clara, y no hay tiempo para trazos o para excusas, y creo que esto es importante, entonces eh, el, este panel viene generando esta información científica, además en el 2007 recibió el premio Nobel este, por el reconocimiento que, que ha hecho a lo largo de, de tantísimos años y quisiera eh, en, en, en 30 segundos también doy a hacer un recuento de algunas de las evidencias que el reporte de ayer es, eh, presentó, porque esto lo hice con el equipo mío de comunicación y la información es, 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 es bastante, bastante, bastante fuerte, bastante clara. Dice que eh, hoy la concentración de dióxido de carbono, que se mide por partículas por millón en la atmósfera, es el más alto en los últimos dos millones de años. Que los glaciales de las montañas altas este, han retrocedido uh, en su punto máximo en los últimos dos mil años que la última década tan caliente como la que hemos eh, pasado en, en los últimos 10 años es la más alta en 125.000 años. El nivel del aumento de los promedios de, de los mares este, ha sido más alto en, en 3.000 años. Eh, el área total del de Ártico en el verano es el área más pequeña en los últimos 1.000 años. Eh, eh, el calentamiento de los océanos es eh, muchísimo más rápido que el que hemos visto en los últimos 12 mil años, desde que tuvimos la última edad de hielo, y la acidificación de estos océanos es la más alta en los últimos 26 mil años. Todo esto son, son hallazgos que, que este reporte nos da y que dejan este, para ninguna duda este, la seriedad de, de la transformación del cambio climático y, sin duda, el elemento más relevante, más importante del reporte presentado ayer es que va, eh, el cambio climático está sucediendo más rápido que, que lo que este, pensábamos hace cuatro o cinco años eh, y con una magnitud muchísimo en términos de escala más grande que la que hemos pensado y que este, con los escenarios que se habían establecido en el 2015-2016 Pensábamos que llegaríamos, eh, si no, si no, tuviera, si no uh, desarrolláramos acciones climáticas importantes, llegaríamos al, uno, al aumento de la temperatura promedio del planeta, del 1.5 en el año 2040. Una vez que pasemos ese 1.5, ya vamos a tener consecuencias, en algunos casos irreversibles. Este, la llegaríamos a tener en el año este, 2040, y este informe, y esta es el gran, eh, la gran conclusión, este, muy posiblemente lo tengamos al año 2030. Por lo tanto, todas las acciones climáticas que hemos venido desarrollando a la fecha no han servido para paliar. Hemos tenido 25 años de ne complejísimas negociaciones climáticas y pues las acciones climáticas este, están muy por debajo de lo que pues la comunidad científica espera y recomienda y que los escenarios eh, son escenarios bastante complicados, eh, bastante serios, y eh, aún en lo anterior tenemos la oportunidad de, eh, de desarrollar acciones este, que, son, eh, eh, in, in, que son ineludibles y que son necesarias. Y, y, y tal vez aquí lo importante, habiendo trabajado en gobierno, habiendo trabajado en el plan de descarbonización, es que el proceso de la descarbonización que es la mitigación al cambio climático y los procesos de adaptación son oportunidades que tenemos todos los países, oportunidades a cambiar hacia un modelo diferente, hacia una economía circular, verde, generando empleos, moviéndonos hacia un sistema de consumo y producción más responsable, moviéndonos hacia esa, esa cuarta revolución industrial donde los sistemas y los servicios son descentralizados, digitalizados y totalmente descarbonizados. Ese elemento me parece que es muy importante entenderlo, ya que este, la acción climática, sea la mitigación o la adaptación, nos va a dar muchas oportunidades, oportunidades para crecer, oportunidades para generar nuevos empleos, y oportunidades para ajustarnos a un nuevo esquema que se requiere.
0: Bueno, lo, lo, lo escucho con atención, don Carlos Manuel Rodríguez. Primero, cuando se habla en millones de años, comprenderá, yo me estaba retrotrayendo algunas de las cifras del informe en apenas décadas, ¿verdad?, porque tal vez es más difícil eh, dimensionar esto en términos de los millones de años eh, que eh, eh, volver a ver para atrás y recordar eh, qué pasó eh, o, mm, digamos, establecer que, cuál era la situación hace, hace 50 años o 30 años o cómo se observa para los próximos 20 o 30 años. Pero, por supuesto, que entender... ¿verdad? sin poder dimensionar ese lapso gigante de tiempo, que el hielo marino del Ártico es más pequeño, es decir, que el polo se está achicando, ¿verdad? Eh, que los glaciares en ese proceso no solamente de edad van perdiendo eh, segmentos, sino que además eso se está acelerando por la influencia de la, ...del cambio de las temperaturas evidentemente genera una gran eh, aprehensión y temor a la gente. Ahora, la verdad, ahora hablamos más adelante del plan de descarbonización. La verdad es que eh, si las consecuencias del cambio climático son irreversibles como alerta este informe, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo los expertos dicen que podemos eh, tomar acciones... Eh, ¿Dónde se concentran esas acciones? Y voy eh, con ello a ligarlo con nuestro plan de descarbonización, porque las personas, y en esto uno eh, eh, tiene que ser realista, se ubican en el hecho de que nosotros, pues, obviamente no cambiamos ninguna realidad, eh, aunque nuestra influencia, digamos, sea más eh, simbólica y moral. Lo cierto es que no cambiamos las realidades y las acciones que deben adoptarse son las acciones de las, de las grandes potencias, por dicha Estados Unidos está de vuelta en el acuerdo de cambio climático, pero no sabemos por cuánto tiempo y con qué determinación eh, las autoridades mundiales pueden ir adelante con las acciones para revertir los efectos.
1: Es correcto, do, doña Vilma. y nada más antes de Entrarle a este tema, déjeme concluir en lo que comentábamos anteriormente. Este fue, el import, este fue un reporte sobre cambio climático, pero en los últimos 18 meses hemos tenido reportes similares en otras áreas ambientales que son importantes también visitar o repasar. Se hizo un informe del Estado de la biodiversidad del planeta y estamos en una situación tremendamente crítica. Del año 70 al 2018 hemos perdido el 60% de, de la biomasa silvestre, entiéndase los animales silvestres del planeta, el 70 por, entre 60 y 70% de los animales silvestres se ha perdido, y por supuesto, tradicionalmente nos hemos concentrado con, con especies en vías de extinción, pero el término de biomasa, el número total, eh, ha disminuido entre un 60 y un 70%. En términos de, de químicos, contaminación de fuentes de agua, por este, por químicos, por agroquímicos, por fertilizantes y en el tema de plásticos, particularmente microplásticos en los océanos, la situación es igual o más seria que en el tema de cambio climático. Así que, pues no podemos ver este reporte de manera aislada sin poner la atención a las a los otros temas ambientales que son importantes que demuestran que definitivamente la relación del hombre con la naturaleza es una relación totalmente disfuncional y que la manera en que vivimos, consumimos, producimos nuestros alimentos, nuestra energía, tiene que cambiar. Lo interesante en todo esto es que, este, doña Vilma, es que podemos hacer cambios sustanciales en el corto plazo que nos puedan llevar hacia un punto en donde podemos no solamente paliar con el problema, sino este, dar saltos hacia un modelo que nos pueda llevar a ese eh, esperado desarrollo sostenible y creo que eso es importante. Ahora, en, en concreto, este, eh, el 40% de las emisiones hay, hay que revertir lo más rápido posible, creando oportunidades de desarrollo, de empleo y, y prosperidad económica en cuatro sectores. Uno, ese sector de electricidad, donde producimos, con qué producimos la electricidad. El 25% de la electricidad del planeta se produce con fuentes renovables, por lo tanto, hay que ir hacia una fuerte inversión hacia energías renovables. La principal fuente de electricidad en el planeta sigue siendo el carbón mineral, y tenemos grandes países, eh, países de renta media, países en vías de desarrollo y países industrializados todavía construyendo plantas térmicas. Lo interesante es que, el financiamiento para ese eh, desarrollo de infraestructura térmica contaminante que contribuye al cambio climático está finalizado. Igualmente, eh, entonces hay que hacer esa transición lo más rápido posible. El segundo, el segundo sector tiene que ver con uso, cambio, uso de suelo y deforestación. La deforestación, particularmente en países tropicales, es la segunda fuente más importante de emisiones de carbono a la atmósfera. Y los países, al deforestar, no solamente contribuyen a la deforestación, sino que se vuelven cada vez más vulnerables al cambio climático. Digamos el caso de Centroamérica, Centro, Doña Benma, Centroamérica ha perdido el 25% de los bosques en los últimos 25 años. Eso significa que cada vez que viene un evento extremo, como esos huracanes del Pacífico o este, los eventos de, 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 del Caribe, este Centroamérica es cada vez más y más vulnerable. Entonces, no solamente contribuye al cambio climático, doña Vilma, sino que se hacen
0: muy vulnerables. Costa Rica, a diferencia de Centroamérica... Ha Pe perdón, perdón, forzada. Carlos Manuel, 25% uh -huh. de bosques en 25 años. En 20 años.
1: Centroamérica ha perdido este 25% de los bosques en los últimos 20 años. Por eso no debe de extrañarse que cuando, vengan, cuando vienen esos huracanes, como los que tuvimos el año pasado, dos huracanes clase 4, que golpearon muy fuertemente a Nicaragua y Honduras, eh, el impacto en vidas humanas, en infraestructura, en la economía, en el sistema productivo es altísimo, porque, porque han perdido ese seguro de vida que tienen, que son los bosques y los ecosistemas naturales. Eh, los científicos vienen monitoreando sistemáticamente Costa Rica versus el resto de Centroamérica en relación a su resiliencia y su adaptación al cambio climático y esa inversión que hemos hecho los costarricenses en restaurar bosques nos da muchísimos beneficios cuando estos eventos extremos se dan. Por lo tanto, Costa Rica y muchos otros países, su prioridad es adaptación e invertir en adaptación. Esa, esa recuperación de la cobertura forestal que Costa Rica hizo en los últimos 20 o 25 años, le costó alrededor de mil millones de dólares principalmente con impuestos a los combustibles y otros mecanismos innovadores, pero los beneficios son 1.800 millones de dólares todos los años, en diversos beneficios. Uno de ellos, muy importante, es la resiliencia a los eventos extremos del de cambio climático. De Por lo tanto, la concentración en países en desarrollo es hacia la adaptación. La mitigación es una tarea grande, principalmente en la India, China, eh, Estados Unidos, Estados eh, Unidos, que en conjunto generan alrededor del 50% de las emisiones del planeta, y aun y cuando países como Costa Rica, con su plan de descarbonización, su contribución total neta a la mitigación del cambio climático es ínfima o muy pequeña, ese proceso de descarbonización es una gran, es una gran oportunidad económica y socio, o socioeconómica a movernos hacia un modelo uh, diferente, que nos haga más competitivos y que estemos... Este, en, eh, en, la, en, la, en la frontera de ese cambio de paradigma hacia un sistema mucho más circular yo, yo considero que el plan de descarbonización de Costa Rica es muy interesante porque busca este, la electrificación en uno de esos casos busca la electrificación del sector de transporte ya que prácticamente el 100% de las energías este, de la energía eléctrica en Costa Rica se produce con fuentes renovables o sea no hay emisiones y por lo tanto no es abriendo la posibilidad al petróleo eh, o trayendo empresas transnacionales a explotar el petróleo o a manejar la distribución y comercialización de combustibles. La manera en que Costa Rica hará un buen negocio sino es hacia la electrificación. Y, y ya vemos las tendencias globales. Simplemente vea a esta empresa automovilística Tesla que es la empresa más grande del mundo y es eléctrica. El mundo se mueve hacia la electrificación del sistema de transporte y se mueve hacia un nuevo paradigma de la movilidad. Entonces, la descarbonización o el plan de descarbonización es una puerta para entrar a esa nueva oportunidad de negocios que Costa Rica puede capitalizar muy fuertemente, porque Costa Rica tiene lo que no tienen otros países, que es esa matriz eléctrica totalmente verde. Eh, Alemania, por ejemplo, aspira a llegar a ser lo que hoy es Costa Rica este, en eh, el año 2040, así que tenemos grandes oportunidades hoy
0: Permítame, don Carlos Manuel Rodríguez, ir a pausa, 822, usted es una cantera eh, inagotable de datos y conocimientos, entonces voy a ir a pausa, y claro, nos ha ido llevando rápidamente desde el informe eh, del panel intergubernamental de expertos de cambio climático a la circunstancia país, y en efecto, de ello se trata, de que podamos observar cuál es el grano de arena que nosotros aquí desde este metro cuadrado del planeta vamos a aportar y usted toca el tema que está en el tapete porque está en el Congreso de la posibilidad de establecer vía ley una prohibición para la exploración y explotación de petróleo y gas, de eso hablamos por supuesto con doña Cristiana Figueres y después de la pausa eh, introducimos el tema con Carlos Manuel Rodríguez. Hablando Claro
1: Colombia
0: Con un país en sintonía 827 minutos de la mañana conversamos con don Carlos Manuel Rodríguez ex ministro de ambiente y actualmente el CEO del Foro Mundial de Medio Ambiente vamos don Carlos Manuel a digamos tratar de eh, ordenar hay tanta información, ¿verdad?, tanto que eh, señalar sobre el reporte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ¿verdad?, que nuevamente hace una actualización de su último informe, me parece que de 2013, pero había habido un reporte parcial en 2018, además entiendo este es uno de varios reportes también que se van a dar a conocer en las próximas semanas y meses, eh, alertando sobre eh, la circunstancia, digamos, eh, límite en la que nos encontramos de cara a, a adoptar medidas eh, que logren mitigar y ojalá revertir algunas de, las, eh, de los estropicios que hemos realizado. Eh, primero, el panel señala claramente que es la influencia humana. Dice que muy probablemente, pero dice que en un 90%, la principal responsable del retroceso global que hemos tenido y además eh, que eh, no obstante lo anterior es la acción humana la que va a permitir la posibilidad de revertir algunas de las circunstancias. ¿Qué tan cerca observa usted, y ahora hablamos del tema local eh, puntualmente, ¿qué tan cerca observa usted o qué tan viable observa que haya eh, determinación, tenemos una COP en el mes de noviembre, una reunión verdad, cumbre en el mes de noviembre de autoridades para eh, avanzar de manera sustantiva en las decisiones que deben ser adoptadas para eh, revertir el aumento en el nivel del mar, el aumento en las temperaturas las sequías, las inundaciones y todo lo que estamos observando de manera cada vez más frecuente
1: Sí, eh, doña Vilma, este, el, el reporte dice que cuando este, los escenarios, si no hay cambios y las tendencias continúan, van a ser de puntos de no retorno. Ah, por ejemplo, con, con el tema del de, eh, Ártico, este, totalmente derretido en, en los veranos, o el Amazonas, eh, perdiendo la capacidad de eh, ser un sumidero de carbono y, y ahí llegaríamos a, a, a puntos de no retorno, pero eso es si no tomamos acciones en la próxima década lo importante es que es, estamos a tiempo y se pueden tomar muchas acciones y en ese contexto pues tenemos la cumbre climática en, en Glasgow, Escocia a final de este año, que por la pandemia no se pudo realizar el, el año entrante y es, tremenda importan, es tremendamente importante que, que lleguemos a acuerdos, no sobre cuáles eh, y, y, y Qué deben ser las acciones y cómo sino cómo hacer dos cosas que me parece que son tremendamente importantes uno es la movilización efectiva de recursos financieros de todas las fuentes eh, y segundo es generar muchísimo mayor coherencia política a nivel de países porque eh, eh, y ese es el área en que yo trabajo como ceo del fondo mundial para el medio ambiente nosotros aportamos recursos financieros a los países para el tema de cambio climático y biodiversidad y los otros temas ambientales Así que manejo muchísima información financiera, este, doña Vilma, y, y en ese sentido, eh, no va a ser la cooperación internacional, o sea, los fondos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, los que generen la, la cantidad suficiente de recursos financieros que se requieren para la acción climática y cerrar las brechas financieras, sino que es una combinación de movilización más eficiente de recursos financieros domésticos y, segundo, tenemos que dejar de invertir en todas aquellas actividades que contribuyen al cambio climático. Hoy, Doña Vilma, este, lo, los países del mundo invierten alrededor de 150 eh, veces más recursos financieros en actividades que generan cambio climático que lo que invertimos en mitigar y en adaptarnos al cambio climático. Simplemente vean las políticas que muchos países tienen con relación a subsidios e incentivos a la industria de combustible fósil ahí invertimos muchísimas veces más recursos en actividades que contribuyen al cambio climático que lo que estamos invirtiendo directamente para mitigar y adaptarnos al cambio climático. El otro tema es que eh, si cogemos todos los recursos financieros globales que el día de hoy se invierten en cambio climático, el 70% está, se está invirtiendo en mitigación al cambio climático en países industrializados o sea, eso es lo que Estados Unidos invierte en mitigación al cambio climático en Estados Unidos o lo que Alemania invierte en mitigación al cambio climático en Alemania y que muy poco se está canalizando del norte hacia el sur en mitigación y todavía menos en temas de adaptación que esa es la prioridad de los países este, en vías de desarrollo y sobre todo en todas las islas caribeñas, las islas del mar Índico y del Pacífico Sur que están totalmente expuestas y vulnerables al cambio climático. Entonces, una movilización más eficiente de recursos financieros y generar más coherencia política en la política de desarrollo, en la asignación de recursos a través de los fondos públicos y que el sistema de planificación nacional tenga objet objetivos eh, medibles, verificables y, mo y monitoreables con relación a mitigación y adaptación al cambio climático, son acciones que tienen que salir de esta COP en noviembre próximo.
0: Don Carlos Manuel, vamos a ver, acciones concretas, usted señalaba, yo me quedé con dos y no sé si fue que no este eh, pude seguirle con toda la rapidez, usted habló primero de la electricidad, porque solo el 25% es producida de fuentes renovables y usted dijo que había que avanzar lo más rápido posible en la inversión, en la, en la transición, perdón, y también habló del tema de la deforestación, me parece que por lo menos yo me quedé con dos que me faltaron eh, acciones. Quisiera cuál, saber cuáles son esas dos acciones que debemos acometer y luego eh, hablar, yo sé que en deforestación nosotros por lo menos en Costa Rica hemos logrado un gran avance y usted hacía la comparación con Centroamérica, eh, pero... Eh, en las otras dos, no sé en qué circunstancia nos encontramos y cómo podemos hacer para revertir la situación tan dramática en Centroamérica, eh, porque todo esto se revierte en flujos migratorios, en falta de oportunidades en circunstancias que vemos dramáticamente cuando enormes contingentes de personas, y ahí está el caso de Haití, verdad, no solamente por la situación social y política, sino también medioambiental, andan transitando, deambulando por toda América eh, y, y ahí vienen muchos de ellos que están varados en Colombia hacia acá, tratando de encontrar algún lugar donde tener alimento y abrigo.
1: Bueno, uno de los temas más importantes en las discusiones climáticas, doña Vilma, es el, es el tema de la justicia climática y, y la justicia en la transición, pero también los temas de la vulnerabilidad. Desgraciadamente las, las sociedades, las regiones, los países más vulnerables al cambio climático son los que menos han construido a mismo cambio climático. Y eso está generando un impacto humano, una crisis humana, y este, los mismos expertos del IPCC y otros grupos de, de expertos indican que pues, eh, el tema migratorio y, y la migración por, por efectos del cambio climático será una tendencia a la alza, así como lo vemos eh, con los eventos eh, climáticos extremos. También el tema de cambio climático hay que verlo en el contexto de, de, los, de los conflictos geopolíticos. O veamos el, el conflicto que tiene Estados Unidos con la China es un conflicto geopolítico muy serio y entre manos está el tiempo, el, 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 por temas de, de dominio de mercados, por temas de, 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 del comercio internacional eh, y en medio está el tema de cambio climático donde esos dos países tienen que alinearse y ponerse de acuerdo ya que en, en conjunto generan el 40% de las emisiones globales, por lo tanto la acción climática a nivel global hay que verla en el contexto de las grandes de los grandes conflictos y retos geopolíticos que existen a, ni, a nivel del planeta. Eh, por otro lado, países en vías de desarrollo, eh, eh, países de renta media, están condicionando la acción climática a una mayor movilización de recursos financieros del norte al sur. O sea, todos son temas geopolíticos bastante complicados y ese es el contexto que tenemos. Por lo tanto, el reporte este del IPCC, no hay que verlo, eh, partiendo de una falsa premisa de que todos los países, de hecho la convención de cambio climático están totalmente alineados en el acuerdo de París y en la acción climática eh, hay grandes y, y muy diversos conflictos geopolíticos que hacen todavía más complejo las acciones hacia la mitigación y la adaptación ahora, aun cuando muchos países requieren de ayuda financiera muchos otros países tienen los medios para poder avanzar si sí, hay un entendimiento que es en su propio beneficio el hacer una inversión en adaptación y, y mitigación. Y creo que el caso de Costa Rica es un buen ejemplo. Costa Rica pasó de tener una matriz eléctrica donde posiblemente la mitad de la electricidad se producía con combustibles fósiles y la otra mitad con agua a través de hidroelectricidad en los años 80, a llegar a tener este casi un 100% de la matriz renovable hoy sin que eh, eso haya tenido que pasar por asistencia financiera internacional, o sea, cooperación internacional tradicional. Costa Rica creó mecanismos, el ICE y las empresas públicas privadas del sector eléctrico invirtieron en estos últimos 30 años alrededor de 9 mil, 10 mil millones de dólares a través de mecanismos tradicionales y no tradicionales eh, en donde pasamos a tener una matriz eh, 100% eléctrica y eso nos da un potencial de competitividad y, y un potencial de mercados tremendamente importante. Este, Doña Milma. imagínese que hoy muchas empresas del mundo están pensando dónde ubicar sus operaciones basadas en, en qué tan limpia es la matriz eléctrica y Costa Rica está ahí en la punta de lanza ofreciendo esas oportunidades a muchas empresas así, así es que mucha de la atracción de la inversión extranjera en el futuro está asociada a eso. Veamos el tema de bosques que lo comentaba, eh, Costa Rica es una inversión monstruosa este, en la recuperación de la cobertura forestal, invirtió alrededor de mil millones de dólares, poquito de eso fue cooperación internacional, pero mucho fue un esfuerzo nacional, y hoy el beneficio, de acuerdo a la Universidad Nacional, es de alrededor de mil ochocientos millones de dólares todos los años, ese es el valor de los servicios que nos dan esa recuperación forestal, y esa recuperación forestal, duplicar la cobertura forestal, se dio en el mismo periodo que Costa Rica triplicó el ingreso per cápita, duplicó la población y no compite la restauración de los ecosistemas naturales y esa recuperación de bosques no compite por el sector agropecuario en absoluto. ¿Por qué? Porque las áreas que se restauraron eran suelos de muy baja rentabilidad o de muy baja condición productiva para las actividades productivas. Entonces ahí vemos dos ejemplos donde Costa Rica fue descarbonizando esos sectores a la vez que fue generando oportunidades vea, el turismo, el turismo de naturaleza se ha convertido en una de las fuentes más importantes de empleo en las zonas rurales, en muchas zonas rurales de Costa Rica el ecoturismo y el turismo de naturaleza ha pasado como fuente principal de empleo al sector agrícola cosa que se parecía inconcebible hace muchos años, entonces Costa Rica ha descarbonizado el sector eléctrico ha descarbonizado el sector uso y cambio de uso del suelo generando oportunidades económicas donde el país creció y se benefició a través de esos procesos de descarbonización y yo no veo que vaya a ser muy diferente el entrarle a la descarbonización del sector de transporte, al sector agrícola, al sector de desechos sólidos, ya que la experiencia y la evidencia nos indica que en Costa Rica ha sido un buen negocio la descarbonización y la hipótesis es que para el resto del planeta
0: será igual permítame don Carlos Manuel 840 voy a hacer una pausa y regresamos para enfocarnos en este tema si el mundo debe avanzar en la transición eh, hacia fuentes renovables eh, rápidamente ¿qué hacemos nosotros? Eh, explorando o explotando o dándonos la oportunidad como algunos este, plantean de explorar qué tamaño de yacimientos de petróleo y gas natural tenemos y si son comercialmente viables. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
1: Hablando Claro. Colombia.
0: Y, con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana, don Carlos Manuel Rodríguez, que es el, el líder, el CEO del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, exministro de Ambiente y Energía de Costa Rica. Don Carlos Manuel. Este, se está moviendo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría elevar a rango, eh, pues justamente de ley, un decreto ejecutivo que establece para el país una moratoria hasta el año 2050, que ya vemos que en términos de la historia es un, es un chispazo, aunque a uno le parezca media vida y, y sea media vida, eh, para que se prohíba ¿verdad? Eh, explorar y explotar petróleo y gas natural. ¿Por qué? Porque ese proyecto hay que aprobarlo eh, y no dejarse de seducir por eh, el argumento de que eso nos daría mucho trabajo, eh, muchos recursos para el fisco. Es decir, esta, esta ilusión, ¿verdad? este artificio que dice, bueno, nos vamos a perder la oportunidad de ser millonarios como los Beverly Ricos... Con, eh, seguro, mucha gente que nos está oyendo no sabe de qué estamos hablando, don Carlos Manuel. Este, pero que nos vamos a perder de ser millonarios extrayendo petróleo con un pozo que tenemos eh, en, eh, debajo del subsuelo, eh, porque queremos, digamos, mantener una situación eh, idílica de un país eh, verde que protege sus recursos naturales, que apostó a la reforestación y que tiene, digamos, mucho que ofrecer en términos turísticos. ¿Por qué hay que hacerlo y por qué no hay que explorar y explotar petróleo y gas?
1: Bueno, porque eh, primero quisiera, Vilma, decirte que si tuviéramos, hubiéramos tenido esta discusión hace 50 o 60 años, posiblemente no tuviera ninguna... Yo, en lo personal, ninguna este, situación en contra de la exploración petrolera en términos económicos ten, tendría bastante sentido, pero desgraciadamente no estamos hace 50 años, sino estamos en el presente, donde el mundo se mueve hacia un modelo económico circular, digitalizado, descentralizado y descarbonizado, y descarbonizado por una necesidad imperiosa. El, el, eh, hoy el, el negocio del petróleo como lo explicó Doña Cristiana Figueres el día ayer este, va hacia eh, su declive ya eh, el mundo ha tomado una serie de decisiones donde el petróleo en sí pues, no va a ser parte de la matriz energética y todos los esfuerzos se hacen hacia esas um, energías alternativas eléctricas o, o hidrógeno o cualquier otra fuente que se vienen desarrollando por lo tanto, eh, el, el, eh, eh, hay que cerrar este capítulo a través de la aprobación de esta ley y creo yo que tenemos que mirar hacia el futuro. El no aprobar un proyecto de ley de esto iría contrapelo con políticas de, de muchos gobiernos, de diferentes partidos políticos y, contra, y, y, y contraria a una política de Estado que trasciende las ideologías partidarias y, 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 la, y las posiciones de los gobiernos en cuanto a la inversión en energía renovable que tanto beneficio al país nos ha dado. Invertir hoy en eh, la exploración y la explotación de petróleo, este, doña Vilma, es como invertir en una fábrica de teléfonos públicos. Entonces, eso es algo del pasado, no, no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista económico, particularmente por el hecho de que tenemos una matriz eléctrica. Por lo tanto, si, si la justificación de explotar petróleo es tener un petróleo más barato, pues eso es irreal, porque vamos a seguir teniendo un combustible altamente grabado por impuestos, y que la lógica eh, es dejar el petróleo y movernos hacia fuentes renovables, particularmente si tenemos una matriz eléctrica totalmente renovable, hacia allá se mueve el mundo y si Costa Rica se mueve en esa dirección rápidamente, como así lo dicta el plan de descarbonización, tendremos una oportunidad interesante. Ahora, la, es interesante hoy la discusión, de, de, de los que están a favor y en contra porque los que están a, a, en contra de la prohibición dicen que, que, que si el, el petróleo no es tan importante pero el gas sí. Y aquí creo que dos elementos son relevantes. Uno, ninguna empresa petrolera va a venir a sacar el gas y no va a sacar el petróleo. Eso es, eso es de partida. Y segundo, la gente, eh, industriales y otros sectores en Costa Rica quieren extraer el, el gas este, y lo ponen como un como un combustible de transición, lo cual yo comparto totalmente con, con doña Cristiana, que invertir en gas es invertir en, en esa fábrica de teléfonos públicos, o sea, deberíamos invertir eh, esos recursos en fuentes renovables, pero la gente piensa en gas porque la electricidad se volvió carísima en Costa Rica, los industriales, este, do, doña Vilma, este, usaban electricidad hace 20 años, este, hoy usan búnker y por los costos del, del combustible fósil más los impuestos se, hable, se hace poco competitivo y la mayoría y muchos hogares y muchos comercios en, en Costa Rica ahora cocinan con gas en lugar de electricidad porque la electricidad se volvió carísima, entonces atendamos el problema de tarifas eléctricas y no busquemos una solución que más bien nos pone en un problema económico y una encrucijada con el gas este, y, y, y atendamos el problema de los costos eh, de las tarifas eléctricas y aquí es muy importante hacer ver que los costos de las tarifas eléctricas es ni más ni menos del producto de todas las ineficiencias del proceso de planificación, desarrollo de obra eléctrica en el país en donde eh, las empresas del Estado, las empresas municipales, las cooperativas eh, planifican hacer una inversión que termina costando tres o cuatro veces más y todo se pasa a tarifa y no hay consecuencias de ningún tipo, ni laborales, ni políticas, ni, ni jurídicas, a todos aquellos que promovieron proyectos que generaron costísimos tan altos, en donde pues todos esos costos se trasladan, se trasladan, esas ineficiencias se trasladan a tarifa, y eso hace que la electricidad sea carísima y hace que el país pierda competitividad, y de ahí sale pues esa, ese interés de ciertos grupos de este, trabajar con el tema del de gas natural. Así que pues el, el problema se puede atender de una manera estructural, es compleja y este gobierno lo ha venido haciendo, pero hay que hacer muchísimo más con el tema de tarifa eléctrica y el tema de, de gas este, dejaría de ser importante. Por lo tanto, hay que cerrar ese capítulo, hay que mirar hacia el futuro, tenemos una inversión altísima en fuentes de eléctricas, de fuentes renovables y hacia ahí debemos movernos hacia el futuro.
0: ¿Cómo agradezco a don Carlos Manuel Rodríguez que haya puesto usted el dedo en semejante llaga? Porque el argumento, primero, la falsa dicotomía esta de esta de que se puede explotar el gas sin explotar el petróleo, ¿verdad? Como que vamos a, a sacar solo el gas y, y dejamos el petróleo que. No, no, se puede, en primer lugar. Además de que el negocio es muy malo, eh, no se puede hacer eso. Pero. El otro punto es este que usted está señalando en los minutos que nos quedan, ¿verdad? Y es que como las tarifas eléctricas son tan caras, pues mejor hagámoslo todo con gas y nos va, y nos va mejor. Así la gente se ha ido trasladando en su consumo hacia la utilización de, del gas y ve en ello ese combustible de transición sin entender que el problema nuestro es en efecto el costo de esos proyectos, de esos estropicios, de esa terquedad que nos llevó a o que nos ha llevado a sostener sí o sí un costo de tarifas que está pagando proyectos multimillonarios que costaron mucho más de lo que se supone que debían haber costado y que no tienen, digamos, mayor sentido, porque se apostó a las grandes inversiones, a las grandes a los grandes proyectos, y ahora estamos en este, en este papel. Y ahí eh, estima usted que los legisladores deberían volcar su atención y los candidatos presidenciales, ahora que estamos ya en la entrada de un proceso electoral deberían volcar su atención, porque eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís dijo que iba a bajar las tarifas eléctricas, esa fue una promesa, pero eso parece imposible de hacer eh, en, en, en las circunstancias actuales y con el dominio digamos, eh, de control y, y rectoría que en la práctica ha tenido la empresa de energía
1: Es, es correcto Doña Vilma, tenemos un... Yo, yo el tema del cambio climático no lo veo como un problema tecnológico, eh, de que no tenemos la tecnología para mitigar el cambio climático o, tenemos, o que tenemos que esperar a que venga esa tecnología que nos lo haga de manera barata y rápida. No, no es un problema financiero porque existen los recursos financieros uh, a nivel global. Uh, es un problema político. Y, y lo que vemos en Costa Rica no es diferente a lo que vemos en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, donde tenemos diputados este, a favor es, de las actividades de, de extracción y comercialización de combustibles fósiles, diputados que parten de esta premisa falsa de una ecotomía: o protegemos el ambiente o protegemos a los ciudadanos, eh, diputados que hablan de pesca de arrastre sostenible o extracción petrolera responsables, cosas que son utópicas desde, desde el punto de vista de la ciencia y la técnica, diputados y candidatos a presidentes que nunca nos saben de cambio climático, no han leído el Acuerdo de París y no están este, en una capacidad para poder llevar el liderazgo uh, dentro de los países hacia un modelo que sea muy diferente al que tenemos y aquí lo verdaderamente relevante, doña Vilma, y, y el plan de descarbonización en Costa Rica lo hizo y levantó muchas, este, mucha atención en muchos países del mundo cuando se hizo el estudio econométrico del plan de descarbonización y dijo que los beneficios de la descarbonización van a ser muchísimo más altos que los costos, de alrededor de 41 mil millones de dólares para el año 2050. Yo me acuerdo que cuando se estaba trabajando en el plan de descarbonización mucha gente decía, es un plan muy bonito, pero resolvamos primero la crisis fiscal del país y después descarbonicemos lo, lo que queremos, lo, lo que ustedes quieran. La descarbonización está intrínseca en esa transición hacia un modelo de consumo y producción más rentable, eh, más sostenible, pero la descarbonización, de acuerdo a los estudios econométricos, indica que los beneficios este, son muchísimo más altos que los costos. Así que la descarbonización no es un proceso de autoflagelación. Yo siento que si el 30% de los votantes en Costa Rica o como en cualquier otro país del mundo en promedio son jóvenes, menores de 30 años, y esos jóvenes ven su futuro comprometido, no van a votar por aquellos que eh, ven en el espejo retrovisor el futuro, ven hacia el siglo pasado diciendo que ese es el modelo que queremos, sino van a votar por aquellos que conocen y son conscientes de los costos y, y beneficios, de las oportunidades, de la carbonizaciones en términos de mitigación y adaptación, y que el votante va a ir cada vez más este, moldeando eh, eh, el compromiso político de, eh, de los líderes de, de los países. En, en Costa Rica, como dije anteriormente, no es la excepción, yo, yo he puesto atención, y por mi trabajo tengo que poner atención a todos los procesos políticos en los países donde hacemos inversiones, y siento que lo que se ve en Costa Rica es es muy similar, en Costa Rica la asamblea legislativa está en contra de la ley de aguas, está en contra de la monetización del SINAC, está en contra del acuerdo de Escazú porque parten de esta presunción dicotomía falsa entre dime, que tenemos que escoger entre el beneficio humano y el de la naturaleza y como usted lo dice claramente es una falsa dicotomía, hay puntos intermedios y Costa Rica es un buen ejemplo Don de cómo Carlos. ha logrado esos puntos intermedios
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte. Tenemos que despedirnos porque llegamos a término, pero muchísimas gracias. El tema continúa. Tengo muchas participaciones en línea. Eh, gracias porque sé que este es un tema que genera mucho interés. Vamos a continuar en ello esta misma semana. Que la pasen muy bien. Gracias a don Carlos Manuel Rodríguez. Gracias a ustedes. Hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.